0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。说到这个世界上啊，一共有两种人，男人和女人，没错啊。但是呢，虽然是两种人，嗯，但这两种人的差异呢还是很大的，嗯。比如说是，如果说起男性的话，啊，我们通常都会把它形容为，比如说阳刚啊，嗯，坚韧啊，百折不挠啊，就这样的一些品质呢，可能是男性应该拥有的。对，所以说呢，今天我们要在节目中呢，就跟大家说说四种不同性格、不同特征的男人们啊。嗯、首先呢，咱们来说说这个邻国日本的男人。在日本的历史上呢，有一个特殊的男人群体，叫做武士，对。武士是一个阶层，没错，在日本扮演的这个角色呢，持续了很长时间。对啊，当然了，也因为武士精神的存在呢，也导致了日本啊祸害别的国家的时候呢，好像带着一点这种遗存、那遗存的色彩。哎，是。那如果说要说武士的话呢，咱们先来讲一个最近发生的事情。嗯，就是日本九州的熊本最近发生了七点三级的地震。对对对。呃，你说这个熊本吧，它其实也是日本的三大名城之一啊。另两大呢是大阪和名古屋。哎，熊本这个地方其实和这个武士啊。有着很多很多的关联。熊本县在古代呢称为肥后国，是连接九州南北的一个重要的枢纽。熊本城的前身呢叫做威本城，它是由这个肥后的豪族啊，就名门望族，在这个一五二零年代的时候呢修筑的。在一五八七年，哎，咱们节目中也说过这个人丰臣秀吉啊，他征服了九州，嗯、那么熊本呢就开城降服。后来在德川家康的时期呢，这个肥后国的全部啊都交给了加藤清正，由他来统治。这个呢就是江户。幕府的熊本藩，也就是说这个新的行政区域的一个开端了。对，可是你刚刚提到过，就是这个熊本城的前身呢，其实不叫熊本，嗯、而叫威本，嗯、对不对？那为什么威本后来就改叫了熊本呢？哎，早在筑城的初期啊，这个加藤清正呢就着手改造威本城，在一六零零年的时候呢，这个熊本城里面的天守阁就建成了，然后呢，在一六零七年呢就把这个威本呢改名了熊本。至于什么原因，日本本地人呢现在也说不清楚，有一种。这种说法呢，是因为迷信的关系啊，好像这个微本本身这个名字呢，有一点不祥的寓意，就感觉这楼造着随时随,随地会塌、啊，有点威是吧？这是咱们从汉语的角度上来理解的啊。嗯、那么到了一六一零年呢，这个三大名城之一的熊本城呢，才算是全面落成。全城啊，它拥有太守阁两座，鲁呢有四十九座，鲁门十八座，城门二十九座，方圆达到了五点三公里，在当时而言呢，是难以想象的一座大的城池。刚才说到的这个鲁啊，它不是这个坐船摇橹的鲁啊。嗯是一个日本城堡上的一种木质的建筑，字面上的意思呢是说存放弓箭啊，存放武器的一个仓库。对啊，其实日本的那个大阪城和名古屋城啊，我全都去过啊，嗯哎、我也见识过里面的样子和它的一些展览的文物。哎、是，其实日本的这个城呢，就好像是欧洲中世纪的城堡是一个概念。对，它是兼具居住和防卫的特性。嗯，那么在城里面所居住的呢，就是武士以及将军们。嗯、是，嗯，那就说到武士了，对吧？对在日本的这个武士啊，它是一个特殊的社会阶级，它其实在在历史上很长一段时间内呢是活跃过的，嗯，就是在十世纪到十九世纪，对，一般它是指什么呢？是通晓武艺的，以这个战斗为职业的一个，其实相当于军人了，是的，对吧？然后呢，到了这个幕府时代的后期啊，就是在十九世纪的时候，一八七六年，当时的日本政府呢发布了两项法令，一个呢是废刀令，规定除了警察和军人之外呢，只有穿着仪式礼服的人才可以带刀；第二个呢是所谓的金禄公债，什么意思呢？就是把这个武士啊，他本来也有工资嘛，嗯，以这个。国债的形式呢，一笔买断啊。前面说到的废刀令呢，等于说是废除了武士他引以为豪的一个配刀的特权。后面的这个经济的手段呢，哎，把这个俸禄呢转为了债务。这两件事情让武士们觉得非常不高兴。对，因为武士们的用武之地都没了，对吧？而且呢，他的这个社会地位啊，可能也会被人瞧不上啊，啊，或者说没有了尊严啊，对吧？那些武士阶层的中上层，他们可能有宅，嗯啊，有地，他还可以勉强能够维持好的生活。对，但是对于那些底层的。武士习惯了作为职业保镖或者职业军人的这些人来说呢，哦、可能他们的这个生活啊就非常的艰辛了。他们不会种田，<是>他们没有手艺，他们的唯一的特长就是带着刀<错>做做保卫，对不对？哎,嗯、哎，而且呢，因为在当时社会啊，日本政府也没有钱去养那么多的，其实在那个时候已经没什么用的武士了嗯，啊，所以说采取了这样的一个办法。呃，你刚刚说的有钱的武士还算好，没钱的怎么办呢？所谓的用债务的方式，慢慢的还这笔钱，要还多久呢？要还三十年。对啊，多的要还这么久，更不开心了。嗯、那么这个时候呢，武士就坐不住了，动乱就产生了，嗯、对不对？首先就是在熊本这个地方爆发的。最初有三起小规模的动乱，虽然都遭到了平定，但是武士权力呢，依然是没有办法得到保证的。于是，在这个1877年的时候，日本呢，迄今为止最后一场内战——西南战争就爆发了。对，这个西南战争呢，其实就有点像是最后的武士里面的那种情节。嗯啊，呃 ，03 年的时候，美国人拍的，汤姆克鲁斯演的。呃，还是挺还原历史真相的，就是那个时候的决战呢，就已经是现代化的日本的政府军队，哎，和依然是维持着中世纪装备的日本的武士阶层的这一个对决。对是那、啊、<是>那最后的这个结果呢，是显而易见的，嗯，旧军队一定是被新军队所淘汰的。嗯。可是呢，虽然说武士的这个阶层就此没落或者消亡了，嗯。但是武士的一些精神呢，依然延续在了日本的军队的基因里面。没错。但是有一个问题啊，就是刚才呢，你说这个过程呢是。还原的还比较好，嗯，那里面有一个人物，就是说这个里面的一个主人公圣本，这个人物原型叫做西乡隆盛，哦、啊，这个呢是有差距的，哦，在一八七三年的时候呢，一直从事这个倒木运动的武士啊，西乡隆盛，他退休返乡了，在老家呢开了三个学校，招募一些子弟，教育他们旧的武士的这些传统啊、技能啊等等，帮助他们呢考上陆军的这个相关的学校，嗯，那么获得军职，希望重振这个武士家风，但是就在一八七六年，刚才不是说有两个新的规定在那个时候颁布了吗？哎、嗯，当。地的这个武士啊，很激进的那些人就坐不住了。但是据我所知啊，关于西乡隆盛到底他是不是蓄意谋反的话呢，嗯，历史上还没有一个准确的答案。对，那么这个咱们就暂且按下不表啊。在一八七七年的二月十九号晚上深夜的时候呢，发生了一件事情，就这个熊本城啊内部呢突然着起了大火，两座天守阁呢是旋即烧毁，城池呢也是大部分倒塌了，只剩下零星的十三处遗迹。关于这个火灾的原因呢，现在他的这个官方网站。上有一个介绍说啊，其实有两种可能性，嗯，一个可能性呢是最初啊这个天守阁是一个瞭望的功能，嗯啊望远镜，对吧、啊？但是现在后来不是都有望远镜了嘛，它的这个功能呢、嗯、就减少了。如果说你还处在那儿呢，敌人很容易把这个城给烧掉，哦、对吧？哦、一下子给你来一个火箭的话就完蛋了。那么一旦你看，如果将士们看着自己的这个城池突然之间轰然倒塌，很影响军心的，嗯、所以干脆咱们自己把它给烧掉啊，嗯、这是一种说法。嗯、还有种说法不是这个西乡隆盛当时正火着呢。对啊，很多人就把这样的一个责任呢推到他身上。但究竟是不是在他身上呢？啊啊啊现在不好说。不过呢，有一个是可以肯定的，从那一次的战争开始呢，武士制度在日本呢基本上就不存在了。对，嗯，呃，说到武士啊，很奇怪，嗯，日本呢是亚洲的国家里面啊，传统是有武士阶层的。嗯，像我们亚洲的其他国家呢，可能就不会像日本啊有这种专门的战斗或者说保卫或者保镖的组织。嗯嗯。可是，在跨过了大陆那一端，到了。欧洲的话呢，其实欧洲的历史就跟日本有一些相似的地方。嗯、是欧洲在中世纪的很长一段时间里面呢，其实也是有一个阶层，嗯、不过这个阶层呢，他们不叫武士，哎、而叫骑士。没错，嗯、那么也是一群让人觉得特别不一样的男人们。对、啊啊，那么这个时候的骑士啊，他其实也是一个以战争为职业的这样的一个群体了，嗯、对吧？但是呢，骑士啊不战斗的时候，他有一些经常要做的一些事情，比如说骑士比武、嗯哦、啊。骑士他一方面是军事训练的游戏，另外一方面。它也是充斥着战场那样的血腥、暴力和死亡的威胁的。是的，我们很多人应该看过这样的电影吧？就是欧洲中世纪的骑士怎么样练习呢？嗯，就是两个人在两匹马上面啊，哦、然后手里拿着一个超长的、大概好几米长的木头杆子，是，然后就戳对方，谁把对方给戳下马，谁就赢了。啊哎、你看，这个看似是木头杆子，啊、伤害力很小，但是没戳好。甚至有可能把人给戳死啊！所以其实吧，这个骑士呢风险也挺高的。嗯，其实这还不是最残忍的，最残忍是他之前，嗯，之前是什么呢？就是说是混战，嗯，而不是马上单挑。哦，混战是什么意思啊？就是完全没有时间和空间的控制，嗯，也没有人数的限制，随时随地我想打就打、嗯、啊！经常会遇到一些什么遭遇战、嗯、啊这样的一个情况。嗯嗯、是。那么在一二四零年，在科隆附近举行过一次骑士比武，导致了六十名骑士的死亡。就完。完全没有章法的这样打，对啊，但是啊，你要想啊，如此惨烈的这种骑士的比武啊，嗯，其实是在内耗嘛，对啊，就是其实骑士最主要的呃，我觉得它的用处应该是抵御外敌，对，而不是说自己跟自己人打，打到最后自己人没了，所以说这个就出现问题了，对不对？打死人的也有，对吧？打伤人的更多，对吧？那么就要把它给文明化，嗯，就是你刚才说的这个马上单挑已经是文明化的第一个步骤了啊。那么后来还规定说，你的长矛也好，刺刀也好，前面那个头啊，得要用盾头。嗯，不能用尖头，不能是以把别人打死的目的去打。<对>通过了这样的一个方法，把骑士比武呢更加的往前推进了一步、嗯。不过呢，这些的演变啊，也导致了就是后来的骑士的比武呢，嗯，它其实就变成了咱们现在的一种体育运动、啊。哎，是、啊、它的抗争性啊、对抗性啊、包括观赏性啊，都会打一些的折扣。是没错。嗯、刚才说到的这些比较残忍的、比较暴力的这个比赛方式呢，是出现在十一二世纪啊。嗯、到了后来，尤其是到了十六七世纪呢，这样的一个骑士比武的活动呢。就逐渐的走向了衰落了。到了末期啊，马下障碍比武和冲霸游戏就取代了这个马上单挑，就更加的文明，嗯、更加的不暴力了。对啊，这个和真人比武相比呢，刚才说到的这个冲霸游戏啊，它的对抗性呢是大大的减弱了。但是呢，它强调的是什么呢？是技巧，还有身体的控制，就是更加符合这个宫廷那种对优雅的这种举动的这个要求了。是的，那我们之前也说到了，这个日本的武士阶层啊，嗯、在最后因为历史啊时代的关系，就被社会逐渐的编。和淘汰掉了。嗯，那欧洲的骑士群体，不知道是不是也会遭遇相同的命运？其实骑士倒还好，到目前为止，我们还是可以看到有一些颁布的骑士勋章等等、哦、啊，这个还是在他们的文化中广为流传的。但是骑士比武呢，就明显的逐渐的被边缘化了。那么到了十五世纪中叶，勃艮第的宫廷呢，把节庆狂欢、骑士比武呢，结合在了一起。逐渐逐渐的呢，它就成了一种像文艺演出一样的这个形式了，啊嗯、对吧？呃，没有比武的需求了。那么对于贵族阶层来说呢，主要的荣耀已经不再是在比武中取胜，更多体现自己身份的途径是什么呢？就是我有没有资格参加这样的一个文艺演出？是啊。那么在十七世纪初啊，有一位这个年轻的法国廷臣啊，有了这么一番自我表白。一六零五年狂欢日，德内维尔公爵举行了一次马下障碍比武。我原本一个子儿都没有，但依靠朋友们的帮助和商人贷款，我得以体面的参加。他花了我四百埃居。这次高雅的小聚会给我增添了一些勇气，因为参与者都是最高贵的宫廷成员。你看，就算是借钱，我也得参加这样的一个活动，对吧？嗯、到了第二年的狂欢日，又有这样的这个比武的机会。他再次呢是问别人借钱去参加了。尽管我的比武技艺非常糟糕，但我认为。一个年轻的宫廷成员错过这样的雅集是可耻的，即使接下来几个月得勒紧裤带，也值得。你看啊，到了这个时候呢，参加上层社交已经成了所谓的骑士比武的一个唯一的目的。另一方面呢，宫廷也乐意花钱啊，举办这样的盛会，看上去挺热闹的，嗯、对不对？笼络一些人心也挺好的。<对>不过一旦宫廷失去了兴趣，那就没有人出钱去投资这个活动了，嗯、对不对？自然呢，它的消失也就不可避免。这样的情况在法国，也就是骑士文化的发源地，它是在17世纪的晚期出现的，在西欧的其他一些地方呢，延续到了下一个世纪，也就是在18世纪之后，在欧。欧洲大陆上骑士比武基本上就是再也看不到了。对，呃，我觉得呢也没有什么好可惜的啊，嗯、因为这个科技就在进步嘛。是，枪支的出现导致比武呢不再太过的注重你的武艺和技巧了。嗯啊，但是呢作为一种西欧的一个传统的文化，嗯、它保留到现在一些精神，到了尤其是后期文明的比武的坚韧不拔的精神，那现在还有很多人是为之推崇。对啊，所以到现在你看法国也好，英国也好，它都设有这个骑士勋章，对，其实就是奖励那些这个符合骑士精神啊，或者说做出。做出贡献的一些人们，嗯。行走世界，哎，你怎么又在化妆了？男人化妆总觉得怪怪的，像娘娘腔一样，你不觉得吗？你懂什么啦？这男人也需要保养的呀，也需要健康。化妆就是一种很好的保养皮肤的办法。哎，你算了吧，你，你看我平时从来就不抹这个不抹那个的，不是也挺好的吗？你那叫天生丽质。哎哎，不要说化妆呀，说保养，啊、你这叫偷换概念。不过呢，说起来也奇怪，男人化妆好像也就是最近这一二十年出现的事情，以前从来没听说过男人要化妆啊。哎，你一个挺博学的人，这个时候怎么那么的学识浅薄啊？早在三千年前，这个古埃及的男人们就已经开始化妆了啊、哦！不不不，已经开始保养了。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。对，说起埃及啊，这真的是一个我觉得全民都喜欢涂脂抹粉的地方。嗯，是,是。说到埃及男人化妆的这件事儿呢，我们可能就要回顾一段小历史了。嗯嗯，嗯呃，这个说到是哪儿呢？在这个尼罗河的西岸，埃及地后谷附近有一个小村落，这个叫做德尔埃尔麦迪纳村。啊，这个名字特别拗口。嗯，它现在呢只是一个废墟了。哎，在那儿呢出土了一些什么呢？这个迷宫一样的奇。腰高的一些石墙，还有一些破败的手工艺品。那么这些财产呢？后来研究一下，就属于当地的那个村子里的工人们。对，乍一听特别奇怪啊！是，你想工人们居然去用护肤品，好像怎么感觉就怎么有点奇怪。是，而且在那样的这种环境下去用护肤品，就感觉更不太恰当。嗯，一个体力工作者嘛，是吧？是啊、天天日晒雨淋的，嗯、你怎么给他保养去呢？哎，如果说到下面这件事呢，你会觉得更加惊讶啊！嗯、在这个新王国时期，这些工人们呢，他们在这个图坦卡蒙的法。还有他的皇后们的这些地下墓室呢，做一些劳动的工作、哦、啊，大约从公元前一千五百多年到公元前一千零七十多年，那么王室把这些劳工啊征集来了以后呢，要给他提供一些这个生活的必需品嘛，对不对？像这个肉啊、菜啊、蛋啊、谷类啊等等等等，要换取他们的这个辛苦的劳作，就是付工资嘛，嗯、对吧？那么到了这个拉美西斯三世，也就是公元前一千一百多年的时候啊，这工人们上演了一次大罢工，这个大罢工后来这个研究。搜了一下，好像是人类历史上第一次有记录的大罢工<哈>、啊。那么原因是什么？原因是政府供应的这个粮食呢没有如期到来。嗯，更糟糕的是，官员们还扣押了一船的按摩油。嗯、这个劳工们认为啊，这个油膏是他们幸福健康的关键，连不吃我都可以，但是这个油不能没有。哦， oh. 所以呃，我觉得当时的人应该是特别的看重这个按摩油啊。对啊,啊，但是工人为什么要按摩油呢？这按摩油不应该是比如说什么女性啊、<笑>贵族啊就做的事情吗？<笑>啊、这个工人天天抹油，这事儿我觉得还是说不太通。哎，你看看，咱们要来关注一下尼罗河这个地方的气候环境啊。嗯。尼罗河三角洲呢是十分酷热的，阳光也很毒。那这些油类，还有尤其是动物的脂肪呢，能够保护埃及人的皮肤，缓解肌肉疼痛。所以当时的雇主们呢，就把这些油呢作为工人工资的一部分、哦、啊，有的时候还会加入一些香料，或者呢提取成这个浓乳液，它就是一种原始的什么呢？润肤露啊。嗯埃及人就是用来保健他的皮肤的啊，明白了，嗯，呃，所以说其实埃及人呢，他不仅仅是保养自己，嗯，对于自己的这个形象呢，其实也是挺在意的嘛，是，就希望一直是光彩照人的，对啊，光彩夺目的。是，那么埃及的男人们啊，除了你刚刚说的这些，比如抹油啊、擦粉啊，呃，甚至可能会画一点点眼睛的装饰之外，是，会不会还有一些其他的，比如咱们现在人也不太做的这种事情？嗯，没错，呃，你看现在出土的很多的埃及的古墓中发现的这个男人的。形象啊，他都画了眼线，嗯，哦，这个好像比那个涂润肤油更让人难以接受，对吧？对啊、其实他说他是有相关的一个意思的，嗯、一个是出于宗教的目的，可能、嗯、有专门的图腾的象征、哦、啊，把它挂在眼线上；另外一个呢是中间加了一些药物的成分，一个方面可以保护眼睛，第二个方面可以驱除飞虫，哦、不要让它到我的眼睛附近来啊。嗯、那除了这个呢，还有一些奇葩的举动，比如说他非常关注自己身上的一些毛发、嗯、啊，尤其是。埃及男人他十分注重修剪自己的体毛啊，要把所有的身上的毛全部把它修剪干净，除了在这个扶丧期间可以允许他停止修面或者停止修剪胡须，其他的时候他都必须把胡须还有身上的一些这个毛发全部给剃干净。哎，你看是不是一种很奇怪的一种啊美观或者保养的方法？那这证明人家就是文明嘛，嗯、是吧？这个首先的标志就是把自己弄得捯饬的干净一点嘛，是，不是、啊、看上去像原始人一样？对啊，所以说这么说来。来呢，其实化妆品对于人来说还是挺重要的、嗯、啊。不过那个时候是不是也像今天一样啊？嗯、就比如说，呃，你如果收入一般的话呢，嗯、你只能用一般的化妆品；对，收入好的呢，就能用昂贵的化妆品。哎，没错、啊，这是不是用的化妆品的不同，也能够体现当时的人的一个社会地位以及经济地位？哎、呃，一定是这样的。你看，刚才我们说了，嗯、苦力们他们把化妆品其实当做一种保健品，或者说是一种不可或缺的药物，哎、对吧？但是有钱人呢，就把化妆品除了我保健之外，还要有美观的功能。嗯，比如说刚才说到的眼线，就有绿。绿眼线、黑眼线等等不同颜色的眼线。啊、你看，如果为了保养皮肤的话，保养眼睛的话，那一种就够了嘛？对啊，它就是还要好看，对吧？嗯、那么，如果说你去看到埃及的一些古墓中，你还会发现达官显贵的这些女性们，他、嗯、们在死后还得在她的墓葬中呢放一些所谓的化妆品盒子啊,啊！你看，她在另外一个世界也能够用到这些化妆品，嗯、说明到了后期，埃及人不仅仅是把这样的化妆品作为保健的一个功能的需要，另外呢，也有开始要好看起来了，是的对吧？不过。啊，古话说得好，叫居安还得思危，是是吧？过得太好，整天想着化妆呢，你这个国家的威亡啊，有的时候可能就不能掌握在自己手里了。嗯、是，所以后来古代埃及的这个悲惨命运呢，可能和他们全民这么爱化妆、这么重视修面啊、这画眼线啊有关系。呵呵哎，你这个变无军队实力，你可能就会打折扣。啊、那我们刚才说到的那些呢，都是男人们的阳刚之美，嗯嗯给人的感觉呢是很硬汉型的。是，呃，我觉得男人其实也不一定就非得完全是阳刚的，嗯、有的时候像水一样的这种。柔美呢，也能够在男人的身上体现。那当然，我说的这种不是娘娘腔啊，嗯、对对对，是另一种柔美，就是比如说呢，呃，水一般的啊那种自然美、哦、啊。比如，其实是火了很久了，但是现在越来越多的男的也开始接受了。嗯，就是什么呢？就是瑜伽。哦，一轮，你还别说啊，现在男的在我们身边接受瑜伽的人不是那么多，对，但是也在逐渐的多起来。没错。可是，在这个瑜伽的老家印度啊，哦、出了名的瑜伽大师基本上清一色都是男性。哦，啊、就跟咱们这儿不一样，咱。咱们这儿的这个瑜伽教练基本上都女孩子，哎、对呀、啊，对吧？印度那儿就全是男教练，对。然后男学生学的可能比女学生还要好、啊，没错。嗯、哎，这个其实瑜伽它也是有一个非常丰富的历史了，嗯、五千多年的历史哦。在古印度呢，这个瑜伽修行者呢是在大自然的环境中呢修炼身心的时候，哎，无意中发现啊，哎有一些动物，还有一些植物，它天然的具有一些治疗、放松、睡眠、保持清醒等等的功能。你比如说，现在我们经常会有一些薰衣草的精油来缓解睡眠的这个紧张，嗯嗯、对吧？嗯对对对对那么其实他们在五千年前已经发现了，还有啊，他们发现有的时候如果生病了，不经过任何治疗，只是在这些自然的环境中就能够自愈啊，也是很神奇的事情。于是呢，古代印度的这个瑜伽修行者呢，就根据动物的姿势来进行观察、模仿，并且呢亲自体验，创立出了一套有利于身心健康的锻炼系统。这些姿势啊，历经了五千多年的锤炼，哎，就是现在我们所熟悉的瑜伽教给咱们的这个治愈方法，世世代代的人可以从中获益。是的。那说到瑜伽，瑜伽这个词儿究竟是什么意思呢？嗯，其实瑜伽这个词儿呢是印度梵语的一个词汇。对对对，啊，就是你在观看瑜伽的表演的时候、啊，嗯，你的感觉就是它的这个词汇的来历，嗯，就是结合和谐以及一致，嗯啊这个概念。对，大约是在公元前三百年的时候，印度的大圣哲瑜伽之祖帕坦加利。就创作了这个叫瑜伽经啊，嗯、印度的瑜伽呢，在它的这个基础之上呢，才开始真正的成型。原先可能只是一些小范围的传播，之后呢，就是成系统的、成建制的大规模的扩展。对，嗯，来，咱们来看看这个瑜伽到底神奇在哪里啊？它其实啊，这个姿势呢，运用的是古老而且呢容易掌握的一些技巧。你比如说，这个瑜伽刚开始的时候，都是一些很简单的动作，但是要你能够长时间的去保持，其实是很难很难的，对吧,对吧？嗯、啊，那么它可以通过这些方式呢，来改善人们的身。生理、心理、情感，还有精神方面的一个状态，达到一种身体、心灵和精神和谐统一的那种结果，包括调身的这个体位法。调息的呼吸法，还有调心的这个冥想法等等，还、哎、有好多的办法啊，嗯、都可以达到这个身心的一个和谐。对，嗯、其实我觉得瑜伽呢，就是让你在慢当中啊，体会就是融入自然的这样的一个过程。是啊，所以它很讲究，就是你的这个心理的节奏一定要放缓，嗯、不能急躁。对，那同时呢，呃，你在做这个姿势的时候，其实你想的脑海当中并不是说我要保持多久，嗯、而是去体会此时此刻你全身的结构调整之后所带给你的体验。嗯，这个体验才是最重要的。而且你还比。别说啊，这个不是光我们中国人现在喜欢瑜伽啊，这个瑜伽其实已经走向世界了。对，在这个二零一四年的时候，呃，联合国呢就宣布六月二十一号是国际瑜伽日啊，也、嗯、就是说明这个他们呢也比较承认瑜伽对咱们人体的一个调试的这样的一个功能啊。印度的现任总理莫迪他呢其实也是一个热衷瑜伽的爱好者，他曾经对美国的媒体说过、啊，他说自己呢每天是五点起床，夜里呢也只睡比较短的时间，嗯，他之所以能够从早到晚保持精力充。充沛的一个秘密呢，就是运用了瑜伽的方法来调整自己的身体。是的，那除了现在很多人都接受啊，天天喜欢去练瑜伽之外、嗯，是还有一些人啊，这可能属于狂热或者专业级粉丝，哎、他们会专程的飞到印度去参加印度当地的那种短期的瑜伽班。对啊，在印度当地参加瑜伽和你在家里或者在健身房里的这个瑜伽体会一定是完全不一样的。我个人觉得，如果说你没有一个特别好的定力或者说是热心的话，嗯、你千万不要去轻易。尝试，你看看啊，它一般的初级课程呢，三天。你别看这三天的时间短，他有很多的规矩啊，嗯、在这个进修所里啊，你不能喝咖啡，不能喝茶，不能抽烟，不能喝酒。他呢只能吃一些素食啊，嗯、因为在印度的传统医学中认为这个水果还有蔬菜是属于那种月性食物，什的、哦哦哦、意思？就是能够保持人的清醒的状态。嗯,嗯，但是肉类呢是惰性食物，吃多了呢只会增加你身体的负担。嗯，你看看光这一条，估计很多人就是忍不住的，吧是吧？不过这么一说啊，我就感觉现在我们很多人在练的那个瑜伽，啊，应该就不太正统了，嗯、是吧？也没讲究那么多啊，就和咱们课前做广播操差不多性质。有点这个意思，就是现在的瑜伽、嗯、随着它传播的方式的多样化。还有传播途径的多样化，因为瑜伽五千年，它已经形成了很多不同的体系了。你有你的派别，我有我的方法。那么传播到现在呢，就更多的像弓箭操，像什么健美操这样的感觉。甚至现在很多的这个瑜伽会所啊啊，说自己很专业，都把它作为一种减肥的神器，对吧？那么这个很多的呢，都是我们在练瑜伽之前呢，要有一个辨别，对不对？就不是所有的瑜伽都是正宗的这个印度的瑜伽。对，而且其实是倡导很好的一种生活方式，一种身体的一个适应方式。对啊，还是适合你的就是好的，也不是说。所有的人就非得一定要练瑜伽，对吧？对还有比如说咱们中国的什么太极拳啊，啊、嗯呃，你还能游游泳啊，哎，都可以，只要你喜欢嘛。对，好的，以上就是我们这一期的行走世界，感谢大家的收听，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。I'm the one.